0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan saya berharap masjid bukan hanya sebagai tempat beribadah bagi umat Islam, tapi juga berfungsi sebagai pusat pendidikan, sebagai pusat dakwah yang mencerdaskan, dan juga berfungsi sebagai tempat musyawarah untuk membangun persatuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2: Kita sudah siap, sudah final untuk menyambut untuk misa yang pertama, yang di Katedral Banjarmasin dilaksanakan dua kali, jam 17.30 dan jam
3: 20. Sari
4: Berita, Presiden Jokowi Widodo menyebut masjid harus berkontribusi dalam membangun
0: peradaban negara Indonesia. TNI Polri memastikan pengamanan ketat menjelang ibadah Misa malam Natal tahun ini berjalan aman di sejumlah gereja berbagai daerah. Selamat malam pendengar inilah Warta Berita untuk edisi Jumat 24 Desember
4: 2021 dengan saya Tengku Mazirat dan saya Sityana. Mengawali Warta Berita untuk malam hari ini kami hadirkan sekilas berita utama. Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur mulai dipadati masyarakat yang akan berpergian ke berbagai daerah pada Jumat 24 Desember 2021, sehari menjelang libur Natal
0: 2021. Komisaris Utama PT Pertamina Persero Basuki Cahyapurnama alias Ahok mengatakan manajemen batal memotong gaji karyawan. Pembatalan terjadi setelah Serikat Pekerja mengancam aksi mogok kerja Pada 29 Desember 2021 dan 7 Januari 2022 mendatang. Pasukan militer Jepang dan Amerika
4: Serikat dikabarkan telah menyusun rencana operasi militer gabungan demi mengantisipasi kemungkinan keadaan darurat di Taiwan.
0: Kedengar Presiden Joko Widodo menyebut masjid harus berkontribusi dalam membangun peradaban negara Indonesia dan sumber daya manusia unggul, berkarakter, serta berakhlak mulia. Kepala Negara turut pula mengapresiasi upaya dari Dewan Masjid Indonesia dengan menjadikan masjid sebagai penguat ekonomi umat. Pradipta Rahadi melaporkan selengkapnya.
5: Dan kami mohon Bapak Yusuf Kala mendampingi Bapak Presiden.
6: Untuk... Presiden Jokowi Dodo meresmikan gedung kantor pimpinan pusat Dewan Masjid Indonesia pada hari ini Dengan adanya kantor baru yang berlokasi di Jalan Mata.
5: Pak Yusuf Kala mendampingi Bapak Presiden
6: Untuk... Presiden Joko Widodo meresmikan Gedung Kantor Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia Pada hari ini Dengan adanya kantor baru yang berlokasi Di Jalan Matraman Raya tersebut DMI diharapkan dapat bekerja Dengan lebih semangat Menurutnya selain sebagai pusat dakwah dan pendidikan umat Presiden Joko Widodo mengatakan Masjid juga berkontribusi dalam Membangun peradaban negara Indonesia Serta sumber daya manusia yang unggul Berkarakter dan berakhlak mulia
1: Dan saya berharap Kantor baru ini akan menjadikan DMI semakin semangat, menjadikan masjid bukan hanya sebagai tempat beribadah bagi umat Islam, tapi juga berfungsi sebagai pusat pendidikan, sebagai pusat dakwah yang mencerdaskan, dan juga berfungsi sebagai tempat musyawarah untuk membangun persatuan, untuk memperkokoh ikatan kebangsaan, dan juga pusat pengembangan dan peningkatan. kesejahteraan masyarakat seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum DMI.
6: Presiden Jokowi pun mengapresiasi usaha dari DMI untuk memakmurkan dan dimakmurkan masjid dengan menjadikan masjid sebagai penguat ekonomi umat dan berusaha membangun masyarakat yang mutamadin, yang berdaya secara ekonomi, politik, maupun budaya.
1: Sebagai pusat dakwah dan pendidikan umat, masjid juga menjadi tempat bagi umat untuk memperoleh informasi, memperdalam ilmu agama dan mewujud jadi amal kebaikan yang dan akhlak yang mulia dan menyemai Islam sebagai rahmat bagi semesta alam rahmatan lil alamin sehingga masjid ikut berkontribusi dalam membangun peradaban negara kita Indonesia
6: Sementara itu Ketua Dewan Masjid Indonesia Haji Muhammad Yusuf Kala menjelaskan pembenahan manajemen masjid di seluruh Indonesia harus dilaksanakan termasuk pembenahan sertifikat-sertifikat wakaf masjid yang sering menjadi sengketa berbagai pihak.
7: Agar kita mempunyai standar-standar manajemen masjid dan juga sertifikat tanah wakaf ini dibantu oleh Menteri BPN, WTR, bagaimana sertifikat wakaf masjid itu dilaksanakan kita tidak mungkin nanti Yang mendirikannya sudah tidak ada berkelahianaknya Pak, bahwa itu masih bapaknya yang punya. Ada kasus-kasus yang sama terjadi di beberapa tempat karena itu sekarang dengan uh, sertifikat muakaf uh, masjid akan kita selesaikan masalah tersebut.
6: Gedung Kantor Pimpinan Pusat Jalan Masjid Indonesia berdiri di atas lahan seluas 1.083 meter persegi dan memiliki 9 lantai berlokasi di Jalan Matraman Raya, Jakarta Pusat. Lokasi tersebut dinilai tepat karena berdekatan dengan kantor kawasan. ...kantor lembaga dan organisasi keagamaan lainnya. Untuk diketahui, pimpinan pusat DMI sebelumnya tidak memiliki kantor pusat. Selama ini, kantor DMI berpindah-pindah dari masjid ke masjid. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro3 RRI.
4: Pendengar Panitia Natal di Yogyakarta siap menjalankan protokol kesehatan dalam peribadatan dan perayaan Natal tahun ini. Berita selengkapnya akan disampaikan Rosihan Anwar. Thank <laughs> you.
8: Meski masih berlangsung dalam masa pandemi COVID-19, kemeriahan suasana perayaan Natal mulai terasa di Yogyakarta. Panitia Natal di sejumlah gereja terbesar di Yogyakarta kini sibuk mempersiapkan misa atau kebaktian Natal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat. Panitia Natal pada Gereja Huria Kristen Batak Protestan HKBP Yogyakarta, Paul Sinondang Simanjuntak menyebutkan kebaktian Natal di masa pandemi tetap menjalankan protokol kesehatan termasuk kuota jemaat yang diperbolehkan masuk. sebagai gereja HKBP terbesar di Yogyakarta, Paul Sinodang menyebutkan demi memenuhi antusiasme jemaat Kristen Protestan yang akan mengikuti kebaktian, pihaknya menggelar dua kali kebaktian di masa pandemi ini
3: kita kuota tetap ada dan pembatasan juga ada pembatasan itu bisa dilihat dari pengajaran kita kursinya berjarak satu meter ke kiri ke atau ke belakang ke depan gitu. dan biasanya kita membuat kebaktian itu satu kali tapi dalam kebaktian Natal ini perayaan Natal ini kita mengurai menjadi dua kali. Biasanya kemarin itu biasanya kita buat jam 6, tahun-tahun yang lalu kalau normal, tapi setelah ada pandemi ini kita urai, kita tambahkan diurai di tengah 4 dan jam 6.
8: Pendeta Bernard Wedes Panggabean selaku pendeta resort di gereja HKBP Yogyakarta mengimbau agar umat Nasrani tetap mematuhi protokol kesehatan baik kalau beribadat maupun merayakan Natal dengan sukacita bersama keluarga.
5: Dalam pelaksanaan Natal ini, libur Natal yang mungkin saja satu dua hari ini, masyarakat Jogja gereja-gereja, orang-orang Kristen dan seluruh masyarakat umum tetap menjaga agar pandemi Covid ini benar-benar dapat kita kita kendalikan.
8: Sementara itu, Richard Wicaksono panitia Natal pada gereja Santo Antonius Padua Kota Baru mengungkapkan pihak gereja hanya memberikan kuota sekitar 400 jemaat pada misa perayaan Natal tahun ini. Gereja Katolik terbesar itu juga mengimbau jemaat untuk mengunduh aplikasi peduli lindungi sebelum mengikuti misa ekaristi.
3: Protokol kesehatannya kami untuk langkah pencegahannya kami memakai aplikasi peduli lindungi yang dianjurkan pemerintah kemudian juga kami menyediakan juga petugas untuk menulis atau menggunakan Data orang lain yang tidak bisa memakai peduli ini itu memakai sertifikat vaksin. Nah kemudian baru nanti masuk ke gereja. Nah masuk ke gereja ini juga tidak mudah karena harus mendaftar dulu. Seperti kayak mendaftar kereta atau pesawat begitu, jadi mendaftar jauh-jauh hari. Kemudian umat yang sudah mendaftar itu dan tergabung
9: bisa dicek semuanya dan apabila sudah aman kita langsung persilakan untuk cuci tangan dan sebagainya. Kemudian bisa masuk ke gereja.
8: Tak hanya panitia Natal yang disibukkan dengan pengamanan gereja, aparat kepolisian sejak Kamis dan Jumat pagi. telah melakukan sterilisasi di sejumlah gereja besar yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Pendengar, Gereja
0: Katedral Jakarta menyelenggarakan misa malam Natal tahun 2021 dengan pembatasan 40% dan protokol kesehatan yang ketat. Humas Keuskupan Jakarta dan Gereja Katedral. Susiana Suwadi menyebut misa dibagi menjadi tiga sesi, yaitu pukul 16 secara online, secara maksud kami serta misa tatap muka pukul 17.30 dan 20 waktu Indonesia Barat yang dikawal TNI Polri dan selengkapnya akan disampaikan Rizky Supermana. Rizky.
2: Ya Pak
10: saat ini saya berada di Gereja Katedral Jakarta di mana Gereja Katedral ini menyelenggarakan misa malam Natal secara tatap muka dan juga daring dengan pembatasan hanya 650 jemaat atau 40% dengan protokol kesehatan ketat. Jemaat yang hadir juga hanya jemaat paroki yang sudah terdaftar dan juga diwajibkan sudah vaksin dua kali serta mempunyai aplikasi peduli lindungi untuk masuk ke area gereja. Dan untuk suasana pada saat hari ini dengan juga tema perayaan Natal Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan ini juga telah berlangsung uh, secara khusyuk uh, dan juga hikmat saat ini. Di mana hiasan uh, terlihat di sejumlah sisi dengan dekorasi pohon natal, lampu-lampu, tenda, patung sinterkelas, patung kuda dan juga uh, lainnya. Uh, dan juga humas uh, keuskupan Jakarta dan juga Gereja Katedral Susiana Suwadi uh, kepada RR pada hari menyebut bahwa misa malam Natal ini bagi menjadi 3 sesi yaitu pukul 16 waktu Indonesia bagian barat secara online serta misa secara tatap muka pukul 17.30 dan juga misa terakhir pukul 20 waktu Indonesia bagian barat yang dikawal oleh TNI Polri serta tugas uh, keamanan uh, lainnya dan uh, bagi pernyataan Dari uh, Suciana uh, Suwadi. Dan kali uh, juga uh, misa pertama. Uh, Telah berlangsung tadi sehari-hari pukul 16 waktu Indonesia bagian barat yang dipimpin oleh Romo Yosef Edi Yono dan juga Romo Adrianus Suyadi. Dimana misal kedua ini juga telah berlangsung secara hikmat, secara tatap muka. Pukul 17.30 dipimpin oleh Romo Albertus Hani Rudi Hartoko dan Romo Joanes Mariana. Dan nanti juga misal ketiga atau misa terakhir ini juga. akan diselenggarakan secara tatap muka pukul 20 puluh waktu indonesia barat yang dipimpin oleh Romo Bernandus Triyudo Prastowo dan juga Romo Kristobarus. Adapun juga sejumlah menteri dan juga pejabat tinggi negara tadi telah meninjau kesiapan misa malam nata di gereja Katetera Jakarta diantaranya Menko Poluka Mahfud MD, Kapolri Jenderal Soesickit, panglima TNI Jenderal Neka Perkasa dan Ketua DPR Puan Maharani. Dan untuk area parkir. Jemaat ini dapat menggunakan area parkir di Masjid Istrika Jakarta dan juga di kantor pos lapangan uh, Banteng. Dan terkadang paketan-paketnya sudah terpantau saat ini terjadi kepadatan uh, di depan dari gereja Katedra juga lapangan Banteng. Memang dikarenakan uh, saat ini sudah uh, keluar dari sesi pertama, banyak jemaat yang sudah membukarkan diri. Dan akan, nanti akan untuk saya tiga pukul 20 akan kembali masuki daripada area uh, gereja. Demikian laporan langsung dari gereja. Katedral Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI.
4: Sementara itu dibagi dua sesi pelaksanaan perayaan malam Natal di Gereja Santa Yosef, Gereja Katolik Palembang, dibatasi 50 persen jemaat setiap sesinya. Aditya Ar- Abrianto melaporkan selekatnya.
7: Benar sekali berkaitan dengan pengamanan Natal dan Tahun Baru. Untuk khusus malam ini Natal di... Este Yosef, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman atau Gereja Santa Yosef Palembang pelaksanaan perayaan Natal dibagi menjadi dua sesi dimana untuk sesi pertama sudah dibuka pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat sebanyak 50% pengunjung sementara untuk e, malam hari tadi pada pukul maksud kami pada 17.30 nanti ini untuk sesi kedua dimana pembagian dua sesi ini sendiri meminimalisir terjadinya penyebaran pandemi COVID-19 sebelumnya ...dikatakan Romo Surawan... selaku penyelenggara pada perayaan natal di ST Yosef Palembang ini sendiri mengatakan bahwasanya untuk simulasi pengamanan, eh, maksud kami pelaksanaan natal dan tahun baru khususnya pelaksanaan natal di gereja Santa Yosef eh, pada 24 dan 25 Desember sendiri sudah dilakukan sejak 2 minggu yang lalu dimana koordinasi sendiri sudah dilakukan dengan jajaran Polda Sumsel dan eh, Polda Sumsel sendiri sudah mengarahkan 1428 personil dan pada malam hari ini memang untuk aktivitas eh, perayaan natal di ST Yosef Palembang ini menggunakan menggunakan sesi selain dari untuk uh, membagi dua sesi juga menggunakan pembagian kartu merah dan hijau di mana Jemaat pun dibagikan kartu merah dan hijau uh, untuk masuk ke area uh, dalam gereja di mana di dalam juga sudah diberikan tanda bagi mereka yang uh, memilih kartu merah akan duduk di bangku warna merah dan seter- seterusnya mereka yang dibagikan kartu hijau akan duduk di bangku hijau uh, sementara untuk aktivitas lalu lintas di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di badan jalan di depan e, Gereja Santo Yosef yang merupakan jalur lalu lintas protokol ini sampai sejauh ini terpantau cukup normal karena memang penjagaan dari aparat kepolisian tidak hanya difokuskan di dalam gereja namun aktivitas penjagaan pengamanan aparat kepolisian juga difokuskan di aktivitas di jalan protokol Jenderal Sudiman sebelumnya juga disampaikan bahwasannya untuk pengamanan sendiri jajaran Polda Sumsel sudah melakukan sterilisasi bagi anggota yang melakukan pengamanan di semua gereja Termasuk juga di gereja Santa Yosep Palembang ini sendiri. Dan imbauan dari Romo Semarawan juga mengharapkan agar seluruh jamaah yang akan masuk ke dalam gereja sendiri dapat mematuhi protokol kesehatan COVID-19 sesuai dengan edaran menteri dengan mencuci tangan menggunakan masker sementara untuk suhu tubuh sendiri tetap dilakukan dengan ketat oleh jajaran kepolisian, bekerja sama dengan penyelenggara perayaan Natal di Gereja Santa Yosef Palembang. Demikian dari kawasan Gereja Santa Yosef Palembang, Aditya melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Personel TNI Polri memastikan pengamanan ketat menjelang ibadah misa malam Natal tahun ini berjalan aman di sejumlah gereja berbagai daerah. Informasi tersebut selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro3 bersama Fitrah Maria.
11: Laporan khusus. Laporan khusus. laporan khusus
12: Apa sih yang ditekankan oleh kepolisian Romo
10: yang ditekankan dalam tarif adalah supaya kecaan dalam perayaan aman uh-uh. lalu tidak ada hal-hal
13: yang membuat terganggu sebuah...
14: sejumlah pengamanan jelang ibadah misa malam Natal hari ini 24 Desember 2021 dilakukan di berbagai daerah aparat gabungan yang terdiri dari personil TNI Polri sejak pagi tadi melakukan sterilisasi di gereja-gereja di seluruh Indonesia. Kami akan mengajak Anda mendengar untuk mengetahui pengamanan yang dilakukan aparat gabungan mulai dari timur wilayah Indonesia. Pasca diamankannya satu terduga teroris oleh Densus 88 di kota Banjarmasin, polisi akan kawal ketat jalannya peribadatan umat Kristiani, salah satunya di Gereja Paroki Katedral Keluarga Kudus Banjarmasin. Berikut pernyataan Wakil Ketua DPP Paroki Katedral Banjarmasin, Adrian Darmawan bersama Protiga RRI.
2: Baik. Untuk saat ini sampai sekarang kita sudah siap, sudah final untuk menyambut untuk misa yang pertama nanti jam 17.30 yang di Katedral Banjarmasin dilaksanakan dua kali jam 17.30 dan jam 20.00. untuk pelaksanaan ada berbeda saat pandemi seperti ini atau tahun sebelumnya. Baik, ini adalah misa Natal kita yang kedua selama pandemi ini karena di tahun lalu kita melaksanakan juga secara offline dan juga secara online. Hanya untuk Natal ini ya tentunya kita tetap melaksanakan proses dengan ketat.
14: Dari Banjarmasin kami akan beralih ke Madiun, Jawa Timur untuk mengantisipasi tindak kejahatan di wilayah Madiun, tim penjinak bom Detasemen C Polda Jatim. Hari ini telah melakukan sterilisasi gereja di Madiun, salah satunya di gereja Paroki Mater Dei Madiun. Berikut penuturan Romo Robertus Joko Sulistio bersama pro RRI.
13: Apa sih yang ditekankan oleh kepolisian, Romo? Yang ditekankan dalam cara saja
10: adalah supaya keadaan dalam perayaan aman, mm-hmm. lalu tidak ada hal-hal yang membuat terganggu sebuah perjalanan perayaan latihan, ya. mm-hmm. lalu juga e, diteramkan, diingatkan terkait dengan proses karena memang... lantai pandemi kita tetap harus dalam pertemuan satu. Dan begitu kan kami sudah siap.
14: Sementara itu di Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Indonesia, Mahfud MD, ikut meninjau langsung pengamanan di Gereja Katedral Jakarta. Dan
15: secara khusus saya ingin melihat pertama tentang persiapan apakah ada gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan untuk melaksanakan peribadatan. Alhamdulillah Uh, semuanya sampai saat ini berjalan baik Dan saya ditemani oleh uh, Dan Kodrim Pak Dirjen, Anang Riwandoko Itu karena kebetulan saya tadi kunjungan kerja ke sana Lalu saya ajak ke sini, mari kita lihat Ini tugas Bapak juga untuk mengetahui Untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan lancar dan aman Dan Alhamdulillah tadi menurut penjelasan termasuk eh, waktu-waktu sembahyangnya waktu ibadahnya sebanyak enam kali itu sudah dipersiapkan dengan baik ikut protokol kesehatan eh berumur polisi polres dandim dan sebagainya tadi hadir bersama kami wali kota juga hadir untuk memastikan bahwa semuanya berjalan baik
14: Di tahun 2021 ini, pemerintah Indonesia memberikan pelonggaran pelaksanaan ibadah keagamaan di sejumlah rumah ibadah. Oleh sebab itu, beberapa gereja menyelenggarakan ibadah Natal secara tatap muka atau offline dengan kapasitas 50% dari kuota maksimal dan harus mendaftar terlebih dahulu secara online. Sementara bagi jemaat yang tidak mendapat kesempatan ibadah secara langsung, ibadah misal malam Natal juga akan dilakukan secara daring. Dari Jakarta, Fitra Maria Pro 3, RRI.
0: Berikut harapan masyarakat dalam perayaan Natal tahun ini.
6: Harapannya di eh, Natal tahun ini apa, Mas?
10: Harapan saya semoga pandemi ini cepat berlalu ya. Karena sudah bertubi-tubi kita di dari, dari gelombang pertama, kedua, sekarang lagi ada Unkong. Harapan saya semoga tahun depan pandemi ini bisa segera diatasi
15: gitu. Hmm. Supaya
10: kita bisa... Eh, Kita beribadah dengan tenang di masa Natal tahun berikutnya, jadi kita bisa e, berkunjung
2: keluarga tidak ada rasa was-was.
10: Tanggapan hmm. dari Mas Yosef sendiri pelaksanaan Natal tahun ini seperti apa?
2: Ya harapan saya sih e, Natal kali ini bisa membawa sukacita ya, terutama buat e, umat Katolik yang sudah lama nih tidak Tidak ke gereja secara langsung, ya harapannya sih Natal kali ini kita bisa mengobati kerinduan kita ya mbak. Terutama yang uh, ingin beribadah kembali ke gereja, ingin bertemu dengan umat-umat lainnya. Gitu.
13: Nah mbak, sebagai umat yang akan merayakan Natal, uh, harapannya apa mbak? Hmm, harapannya kita bisa melewati pandemi ini, bisa jadi endemi, jadi kita bisa beraktivitas. Bicara normal kembali hmm. mungkin, mungkin gak seperti normal, tapi new normal ya hmm. gitu. Jadi uh, Saya biasanya setelah tugas hmm. itu Biasanya saya jam 12 saya berdoa sih hmm. uh, Berdoa hmm. untuk uh, Kebaikan semualah, berterima hmm. kasih Untuk apa yang sudah saya terima selama ini hmm. Terima kasih, terima
16: kasih ya Terima kasih.
4: Kita beralih ke informasi lainnya. Usai rampung memeriksa seorang wira swasta, penyidik KPK terus mengumpulkan bukti dugaan korupsi dana insentif daerah di Kabupaten Tabanan, Bali. Hairul Umam melaporkan selekatnya.
5: Kegiatan penyidikan dugaan korupsi pengurusan dana insentif daerah atau DID Kabupaten Tabanan Bali telah dilakukan pemeriksaan terhadap satu orang saksi atas nama Bambang Aditya.
17: Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa seorang saksi bernama Bambang Aditya, seorang wira swasta di bidang otomotif. Dimana Aditya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi pengurusan dana insentif daerah atau DID Kabupaten Tabanan Bali. Partai Jubir KPK Alifikrim mengatakan bahwa yang bersangkutan didalami penyidik lembaga rasuah terkait aktivitas pihak-pihak yang berkaitan dalam kasus ini di tahun 2018.
5: Seorang wira swasta di bidang otomotif bertempat di kantor KPK pada gedung merah putih KPK. Yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi oleh tim penyidik terkait pengetahuannya mengenai berbagai aktivitas pihak-pihak yang berhubungan dengan perkara ini pada sekitar tahun 2018. Kami tidak bisa mengurai lebih lanjut keterangan dari saksi ini karena tentu seluruh keterangannya telah terurai di dalam berita acara pemeriksaan yang nantinya akan dibuka di depan majelis hakim
17: Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa tim penyidik masih mengumpulkan alat bukti untuk melakukan penahanan terhadap para tersangka dalam kasus ini
7: Jadi di tahap penyidikan itu kan kita berusaha untuk melengkapi alat bukti ya supaya terang benderang alat buktinya kuat, sehingga ketika kita memutuskan untuk Oh ya, itu tadi menahan yang bersangkutan itu cukup kuat. Kita umum tersangka ini kan keluarganya, anaknya, izin dan anaknya kan belum juga kan. Padahal untuk tindakan penahanan dan pelimpahan perkaranya kepengadilan itu masih butuh waktu yang lama. Nah, kita akan memberikan lebih memberikan kepastian pada setiap tersangka ya sekarang ini yaitu tadi kita akan lunungkan pada saat kita akan makan penahanan.
17: Kasus ini sendiri sudah masuk ke tahap penyidikan di mana KPK sudah menetapkan para tersangka. Namun KPK masih belum mengumumkan nama tersangka dalam kasus ini. Puman nama tersangka akan dibarengi dengan penahanan. KPK meminta masyarakat untuk bersabar dalam pengungkapan kasus ini dari Jakarta Umum Pro 3 RI melaporkan.
0: Pendengar Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyatakan masih akan mempertahankan kebijakan suku bunga rendah hingga tahun depan. BI baru akan menyesuaikan suku bunganya jika terjadi tekanan inflasi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Jadi stand suku bunga tahun
18: depan Bagaimana laju inflasi di Indonesia tahun depan akan menjadi parameter apakah Bank Indonesia akan menaikkan suku bunganya. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo menegaskan hal tersebut saat memberikan outlook ekonomi dalam webinar herd Immunity dan Pemulihan Ekonomi hari ini. Menurut Peri, Bank Indonesia akan tetap mempertahankan suku bunga rendah sepanjang inflasi terkendali.
19: Suku bunga 3,5 persen kami akan terus pertahankan tahun depan sampai dengan ada tanda-tanda ...untuk kenaikan inflasi. Mungkin baru akan kelihatan kenaikan inflasinya yang fundamental tentu saja... ...bukan yang short-term pressure of inflation... ...mulai kemudian triwulan tiga tahun depan. Kemungkinan-kemungkinan itu. Nah, tentu saja kami akan terus memahantunya bagaimana perkembangan uh, inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
18: Menurut Peri, Bank Indonesia juga akan memantau bagaimana kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat di tahun depan... Sementara itu, analis dari PT. TRFX Garuda Berjangka, Ibrahim Aswaibi, mengatakan kenaikan suku bunga The Fed tidak akan berpengaruh signifikan pada pasar keuangan maupun nilai tukar rupiah karena The Fed menyebut kenaikan suku bunganya kemungkinan hanya 0,25 persen. Sementara pelaku pasar, kata Aswaibi, berharap The Fed menaikkan suku bunga hingga 0,5 persen.
10: Nah, kenaikan bunga 0,25 persen itu sebenarnya... Tidak terlalu simplifikan Karena pelaku pasar menginginkan Penaikannya adalah 0,5% Ini akhirnya apa? Yang membuat indeks dolar yang tadinya Melangkah 96,6 Kemudian kembali lagi mengalami penurunan Dan bahkan dalam Perdagangan di bulan Desember ini Kemungkinan besar rupiah ini Akan mendekati di 14.100an Ini artinya apa? Ini sudah cukup luar biasa untuk rupiah sendiri Kenapa? Karena fundamental
8: ekonomi di Indonesia cukup bagus.
18: Melihat perkembangan itu, nilai tukar rupiah menurut Ibrahim Aswaibi diperkirakan akan tetap stabil. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah hingga akhir tahun ini akan berada di kisaran 14.000 rupiah per dolar Amerika. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio juga berulang kali menegaskan akan terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan siap melakukan intervensi pasar jika rupiah mengalami pelemahan. Magdalena Krisnawati,
4: ProTiga, RRI. Berita olahraga, jelang putaran kedua atau leg kedua semifinal piala AFF 2020, pelatih kepala timnas Indonesia Sinta Yong meminta para penggawa Garuda untuk mewaspadai sejumlah pemain Singapura. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
11: Kaki! Oh Kaki!
20: Jelang pertemuan antara Indonesia dan Singapura di putaran kedua atau leg kedua semifinal Piala AFF 2020, pelatih kepala tim nasional sepak bola Indonesia Shin Taeyong, meminta para penggawa Garuda untuk mewaspadai sejumlah pemain tim tuan rumah. Melalui keterangannya kepada media secara virtual siang tadi, Shin menyebut The Lions memiliki sejumlah pemain yang berbahaya pergerakannya. Salah satunya Irfan Pandi. Meski menyebut beberapa nama, Shin tetap meminta anak asuhnya untuk mewaspadai seluruh pemain. Main lawan, Karena Singapura memang dianggap bermain lebih baik pada semifinal dibandingkan saat fase
11: grup. Uh,
7: menurut memang para, uh, pemain Singapura uh, performa lebih baik di uh, semifinal pertama daripada
15: penyusian grup. Memang harus uh, kita tahan
7: untuk pemain nomor 9, dan ada juga nomor 15 Song, uh, uh,
15: dia, dia sangat
21: uh, semangat.
7: Dan
15: ada juga dua stopper, uh, nomor 21 dan 17, dan
21: uh, tetapi menurut kosong memang semua pemain uh, baik, jadi kita harus benar-benar
15: hati-hati dan, dan jaga pertanian uh, dengan baik.
20: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas Singapura Tatsuma Yoshida bagi bot, para pemainnya telah menyelesaikan proses pemulihan dari pertandingan dilek pertama karena pertandingan dilek kedua akan menjadi penantu, tak taksubu meminta para pemainnya untuk meningkatkan motivasi saat bertanding
9: uh, but uh, this uh, two days we did just recovery Yeah, tomorrow match, uh, it will be very tough hari ini kami baru saja that. melesaikan uh, proses pemulihan pertandingan hari skills, esok akan menjadi pertandingan yang berat, kami and, and dapat rebel, meningkatkan kemampuan dan taktik menyerang kami uh, serta semangat juang dan motivasi and, pertanding so,
20: tim Indonesia akan kembali berhadapan dengan Singapura di leg kedua semifinal piala AFF 2020 pada Sabtu 25 Desember 2021 di National Stadium Singapura pada leg pertama Rabu lalu kedua tim berbagi poin dengan menyudahi pertandingan satu-satu. Berdasarkan regulasi pertandingan Piala AFF 2020 poin 15. 15.3.1 jika pada leg kedua besok kedua tim kembali bermain imbang maka akan dilanjutkan dengan babak penambahan waktu 2 kali 15 menit dan jika masih imbang juga maka akan ditentukan dengan tendangan adu penalti tidak ada penghitungan gol tandang karena Piala AFF kali ini berlangsung hanya di satu lokasi aturan yang sama juga berlaku pada partai final yang akan dijadwalkan pada 29 desa Sembar 2021 dan 1 Januari 2022. dari Jakarta, Nira Pulutiloli, Brotika, RRI.
0: Demikian Warta Berita pro Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya. Saya Sitiana Dan saya Tengku Mazira.
22: Ribet dan Berdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Liburnya tidak akan ada libur panjang. Liburnya akan dibuat kelang-keling.
17: Kemudian masyarakat diimbau untuk menunda liburan atau menunda mudik. Itu masih ada ya di Lebak, Mas? Ya. Ilmu seperti saya enggak eh, paham ya kenapa ya di bawah itu banjirnya sebegitu besar tapi di- Di atas kok, ano, apa namanya? masih ada yang menepang, hmm. dan itu kita cincang sama teman-teman Polres.
22: Sari Berita, Wali Kota Semarang meminta masyarakat menunda liburan saat momen Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Kasus illegal logging di Kalimantan Selatan masih marak terjadi. Dan inilah warta berita selengkapnya. Rabu 24 November 2021, bersama saya Rudi Zain. Mengawali Warta Berita pagi ini kami hadirkan Sekilas Berita. Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM luar Jawa-Bali untuk periode 23 November hingga 6 Desember 2021. Musik Besaran rekomendasi kenaikan upah minimum kota atau UMK tahun 2022 kota Tangerang Selatan sekitar 1,17 persen dari UMK tahun 2021. Dari informasi olahraga, ditahan Benfica 00, Barcelona terancam gagal, lolos ke fase penyisian grup Liga Champion Eropa musim 2021-2022. Wali kota Semarang, Jawa Tengah meminta masyarakat menunda liburan saat momen Natal dan Tol Baru atau Nataru untuk mencegah potensi adanya lonjakan kasus COVID-19 gelombang ketiga. Kami hadirkan laporan Rahma Purwanto dari Semarang, Jawa Tengah.
23: Pastinya kita sudah siapkan ya, bahkan kita sudah jauh-jauh hari itu di... Dua bulan
19: yang untuk kegiatan supaya... Libur akhir
16: tahun pada momen Natal dan Tahun Baru atau Nataru kemungkinan besar akan ditiadakan. Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Semarang Hendral Prihadi, Selasa 23 November 2021. Saat momentum perayaan Nataru biasanya banyak masyarakat yang melakukan liburan baik di dalam kota maupun luar kota. Untuk itu ia menghimbau warga kota Semarang dan maupun warga luar kota Semarang yang akan masuk ke kota Semarang ini untuk dapat menunda liburannya. Pasalnya ia tidak ingin ada lonjakan kasus Covid-19 gelombang ke ketiga jika masyarakat nekat melakukan aktivitas mudik Natalu. Saat ini pemerintah kota Semarang sedang mencari cara yang tepat untuk menerapkan pengawasan mobilitas warga saat libur Natalu, karena biasanya aktivitas masyarakat akan meningkat.
3: Pemerintah pusat sangat konsen terhadap hal itu. Mungkin liburnya tidak akan ada libur panjang, liburnya akan dibuat selang-seling. Kemudian masyarakat dihimbau untuk menunda, menunda liburan atau menunda mudik selama nataru di tahu tahun-tahun baru. Kita nah, kami ada di pemerintah daerah diminta juga untuk mengawasi pergerakan di tempat-tempat wisata.
16: Sementara itu, dinas kesehatan telah melakukan strategi agar tidak ada ledakan kasus pada perayaan natal 2021 dan tahun baru 2022. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Muhammad Abdul Hakam mengatakan sejak jauh-jauh hari telah melakukan strategi agar kasus di Kota Semarang tetap landai dan tetap bertahan pada PPKM level 1. Upaya yang dilakukan antara lain random sampling deteksi dini COVID-19 dengan harapan pada Nataru nanti tidak ada penyebaran COVID-19.
19: Pastinya kita sudah siapkan ya. Bahkan kita sudah jauh-jauh hari itu di 2 bulan yang lalu kan strategi untuk Apa namanya, kegiatan supaya tetap landai atau kita tetap sama pertahanan di level 1, random sampling untuk kita lakukan. Kemudian edukasi juga tidak pernah berhenti, edukasi protokol kesehatan. Kemudian percepatan vaksinasi yang memang presentasinya masih di bawah 70% yang masih kita terus upayakan.
16: Hakam lebih lanjut mengungkapkan edukasi protokol kesehatan kepada masyarakat pun tidak terhenti. Masyarakat di Himbo tetap menerapkan prokes dalam setiap aktivitas mereka.
22: Kasus illegal logging di Kalimantan Selatan masih marak terjadi dan hingga akhir tahun 2021 tidak kurang dari 240 kubik kayu berbagai jenis berhasil diamankan pihak kepolisian hutan dari berbagai wilayah kesatuan pengelolaan hutan. Aulia Rahman menyampaikan laporannya untuk Anda.
17: Masih ada yang menepang
22: hmm. seperti itu dan itu kita
17: cincang sama teman-teman.
24: Penebangan liar di Banuang Kalimantan Selatan seperti tidak ada habisnya. Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan hingga akhir tahun 2021 telah mengamankan 240 kubik kayu berbagai jenis. Kayu ilegal pertama kali mereka temukan di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Sengayam Kota Baru pada awal tahun. Kemudian kasus kedua, kayu ilegal jenis rimba campuran mereka temukan di KPH Tanah Laut sebanyak 100 meter kubik. Selanjutnya pada April 2021, petugas juga kembali berhasil menemukan kayu ilegal sebanyak 9,25 meter kubik di KPH Kusan Tanah Bumbu, serta masih banyak kasus lainnya hingga akhir tahun ini. Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan, Pancasatata mengakui penebangan liar memang sulit diberantas, sebab hampir semua KPH hutannya berpotensi untuk ditebang secara liar. Meski saat ini masih di masa pandemi COVID-19. Mas
17: tidak 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 terpengaruh mereka dengan pandemi karena uh, di sisi lain mereka mungkin yang mau terpengaruh itu mas pasarnya. Yang kemarin aja waktu banjir di Padangbai itu kita kita patroli di sana itu masih ada, ada yang nebang mas. Iya oh. ini seperti saya juga nggak nggak paham ya kenapa ya di bawah itu banjirnya sebegitu besar tapi di di atas kok anu apa namanya masih ada yang menebang hmm. seperti itu dan itu kita Cincang sama teman-teman Polres.
24: Sementara Kepala Seksi Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan Hari Setiawan mengatakan keterbatasan personel di lapangan sedikit banyak berpengaruh terhadap pengawasan aksi pembalakan liar. Kalau personil kita sudah uh, cukup, mungkin kita akan tempatkan, uh, kita buat posko-poskonya. Tapi sementara ini dengan patroli dulu. Kalimantan Selatan memiliki kawasan hutan seluas 1,7 hektare. Namun 511 ribu hektare diantaranya kini dalam kondisi kritis. Kritisnya hutan diantaranya karena illegal logging, pertambangan, hingga pembukaan lahan sawit. Yang pada akhirnya daerah serapan menjadi berkurang dan bencana banjir semakin sering terjadi.
22: Pengiriman sembako ke daerah-daerah di Kalimantan Tengah masih aman, meskipun sejumlah ruas jalan Trans Kalimantan terendam banjir. Septina Trisnawati melaporkan hasil liputannya.
25: Sementara inilah kalau untuk pasokan kayaknya terbilang lancar aja sih. Nggak ada kendala. jadi kita sebagai pedagang sih
21: nggak ada keluhan untuk sementara ini. Terendamnya sejumlah ruas jalan Trans Kalimantan akibat bencana banjir tidak berpengaruh pada pasokan sembako ke kota Palangkaraya. Salah seorang pedagang pasar besar Palangkaraya, Wahidah mengatakan stok barang masih tersedia dan tidak terpengaruh kondisi banjir. Meskipun menurutnya, semenjak kejadian banjir, banyak barang yang tertunda kedatangannya.
25: Kalau untuk pengaruh banjir, kalau untuk daerah Palangkaraya sih nggak ada nggak ada hubungannya sih kayaknya cuman kalau untuk e, daerah Nusa kan
21: itu sentralnya masalahnya kan barang semua dari Banjar masuk lewat itu lebih lanjut Wahidah mengatakan jelang Natal dan tahun baru sejumlah barang seperti gula tepung dan minyak goreng mulai mengalami kenaikan harga. Sementara untuk daya beli masyarakat lanjut pedagang pasar besar ini sudah membaik dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Pada kesempatan yang sama, Kepala Seksi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Bapok Ting, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, di Sedak Provinsi Kalimantan Tengah, Isa Maliki mengatakan pendistribusian sembako melalui jalur yang terendam banjir seperti tumbang Nusa masih bisa dilakukan. Dengan bantuan petugas kepolisian dan dinas perhubungan di lapangan, truk pengangkut sembako akan diprioritaskan untuk bisa melalui jalan-jalan yang terendam banjir. Isa Maliki menjelaskan, distribusi sembako untuk Kabupaten Gunung Mas yang terhambat banjir Bukit Rawi dialihkan melalui Kabupaten Barito Selatan.
2: Pendistribusian,
10: Pak, uh, untuk logis uh, logistik BBM atau LPG yang ter apa daerah yang terdampak banjir atau jalurnya dari distribusi yang apa banjir kayak di Tumbang Nusa. Kita ambil contoh Tumbang Nusa ya. Di situ pihak uh, pihak yang mengatur jalur di sana dari kepolisian itu memprioritaskan duluan mbak jadi kita, kita, apa tidak tidak kita tidak menyentuh sama sekali mereka malah memprioritaskan untuk lewat duluan Karena kan itu termasuk kebut- kebutuhan orang banyak kan.
21: Menurut Kasih Bapok Ting di Sedak Perin Kalteng ini, harga-harga sembako saat ini masih stabil. Namun kenaikan harga justru terjadi pada komoditas cabai besar yang didatangkan dari Pulau Jawa. Selain itu, minyak goreng memang mengalami kenaikan harga secara nasional karena tingginya harga CPO secara global. Isa Maliki memastikan persediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat di Kalteng tersedia bahkan sampai Natal dan Tahun Baru mendatang. Untuk itu, warga diminta tenang dan tidak khawatir sebab kebutuhan pokok dijamin tetap tersedia di pasaran, Septina Trisnawati melaporkan.
22: Palang Indonesia atau PMI berkomitmen mendukung pemulihan sektor pendidikan pasca bencana di Kota Palu melalui penyaluran bantuan perangkat teknologi bekerja sama dengan sejumlah perusahaan besar di Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Roy Job Runtukahu.
23: Sebagai lembaga yang mengusung misi kemanusiaan, Palang Merah Indonesia PMI ikut mendukung pemulihan daerah terdampak bencana di Sulawesi Tengah termasuk di Kota Palu. Sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas program pemulihan PMI diantaranya dengan menggandeng perusahaan elektronik PT. Samsung Indonesia yang meluncurkan aplikasi pemanfaatan teknologi tinggi untuk proses belajar mengajar pada sejumlah sekolah di Kota Palu. Sekretari Jenderal PMI Pusat Sudirman Said dikonfirmasi RRI usai peresmian pengoperasian Samsung Smart Learning Class kemarin menjelaskan pemulihan bahkan peningkatan kualitas sektor pendidikan penting artinya guna menyiapkan generasi unggul di masa depan.
5: balang merah itu urusnya ke manusia. kalau lihat mandatnya menurut undang-undang nomor 1 tahun 18 itu membantu korban bencana korban konflik, kemudian memberikan layanan kesehatan dan sosial, satu lagi membangun kesukarelaan. Kebetulan palu ini kan kemarin dilanda bencana nah pada waktu kita membangun kembali kota-kota yang terkena menjadi keadaan terdepan, banyak sekali sahabat-sahabat dari kooperasi yang ingin menyumbang dunia pendidikan dan kita di berbagai tempat yang ada bencana memang selalu memulihkan kembali dunia pendidikan, bangun sekolah bangun peralatan, bangun perpustakaan untuk tidak saja memulihkan pendidikan, tapi juga meningkatkan kualitas.
23: Sementara itu, Kepala SD Negeri 1 Tatu Palu Dr. Niyoman Suhermi, MA MPD, mengatakan sebagai salah satu sekolah penerima manfaat, maka bantuan tersebut berdampak kepada kemudahan metode pembelajaran serta kesempatan mengembangkan inovasi bagi tenaga pendidik dan para siswa.
25: Untuk apa yang diberikan untuk tiga sekolah, karena mitra dari PMI, Maka yang ditunjuk adalah SDN 1 Tatura, kemudian SDN 2 Panau, dan juga MTS Al-Hayrat, Sekolah Penerima Bantuan Samsung. Dan ketika bantuan ini ada di sini, tentunya kami diberikan tanggung jawab penuh. Bagaimana untuk bisa pembelajaran berbasis teknologi ini boleh hadir di Kota Palu. Kami hanya tempatnya, tetapi ini adalah untuk semua masyarakat, terlebih untuk tenaga pendidik yang akan mengeksplor diri berinovasi melalui zaman digital saat ini.
23: Terdapat tiga sekolah dasar yang menjadi percontohan pemanfaatan Samsung Smart Learning Class. Masing-masing SDN 1 Tatura Kecamatan Palu Selatan, SDN 2 Ampanau Kecamatan Palu Utara, dan Madrasah Sanawiyah Alherat Pusat Palu. Pada ketiga sekolah tersebut dibangun kelas percontohan berteknologi tinggi dengan jaringan internet dan perangkat digital modern.
22: Ada masih bergarakan wartawan berita produksi Radio Republik Indonesia. Sukses menjalani operasi, Presiden ke 6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono optimis dapat sembuh dari kanker prostat yang diidapnya. Informasi tersebut kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama Niar Abdulit Laporan
11: khusus. Laporan khusus.
20: Setelah menjalani pengobatan di Klinik Mayo Kota Rochester, negara bagian Minnesota, Amerika Serikat terkait kanker prostat stadium awal yang diidapnya, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan kabar gembira kepada masyarakat Indonesia. Melalui pesan video berdurasi hampir 8 menit, Presiden ke-6 Indonesia yang akrab disapa SBY ini menyampaikan bahwa operasi yang dijalani di Amerika berjalan lancar.
19: Operations ...untuk mengangkat uh, prostat saya yang di dalamnya ada sel-sel kanker. Operasi pengangkatan prostat yang saya alami uh, telah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan ekspektasi baik tim dokter Indonesia maupun tim dokter Clinic.
20: Setelah menjalani operasi pada 11 hari lalu, SBY menyebut bahwa masih akan menjalani proses pemulihan. Beliau juga menyebut bahwa tim dokter yang menangani optimis bahwa ia akan kembali sembuh dari penyakitnya.
19: Saat ini, pasca tindakan medis ini, pasca major surgery, saya masih melakukan pemulihan atau recovery setelah operasi besar itu yang saya lakukan di protester hari ini saya juga melakukan kontrol jauh ini eh, pasca tindakan yang dilaksanakan 11 hari yang lalu eh, tim dokter menyimpulkan bahwa apa yang saya alami ini sesuai dengan perkiraan bagi siapapun yang menjalani operasi pengangkatan kanker prostat yang diceritanya
20: Melalui video yang diunggah di kanal Youtube pribadinya, Susilo Bambang Yudhoyono juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah dan seluruh pihak yang ikut membantu maupun memberi dukungan moral baginya dalam menjalani pengobatan.
19: Secara khusus saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin atas kepedulian, perhatian, dan bantuannya. Untuk kelancaran pengobatan saya di Amerika Serikat ini. Demikian juga saudara-saudara kami yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya juga menghaturkan terima kasih kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia kelima, atas perhatian, kepedulian dan doa baik beliau uh, terhadap apa yang saya alami sekarang ini. Juga kepada Bapak Yusuf Kala, Bapak Budiono atas juga doanya yang disampaikan eh, kepada saya dan keluarga. Juga sahabat saya, Perdana Menteri Singapura, Christian Lung dan Menteri Luar Negeri Singapura, eh, Vivian Palakrisnani yang juga mengirimkan surat doa atas kesembuhan saya dalam pengobatan di Mayo Clinic ini. Uh, itu tentu sangat saya syukuri semua doa dari para sahabat semuanya.
20: Selain tim dokter dari Amerika, Presiden ke Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono juga ditemani oleh dua orang dokter dari tim dokter kepresidenan Indonesia. Tim dokter ini adalah dukungan dari pemerintah Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 1978 tentang hak keuangan administratif presiden dan wakil presiden serta bekas presiden dan wakil presiden. di mana mantan presiden dan wakil presiden juga memiliki hak perawatan medis dari tim dokter kepresidenan. Dari Jakarta, Nira Abdoly Teloli, RRI.
22: Berikut tanggapan dan dukungan masyarakat bagi kesembuhan presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, setelah hampir tiga pekan menjalani pengobatan di Amerika Serikat dan memberi kabar gembira terkait keberhasilan operasi kanker prostat yang didapnya.
17: Nama saya Ilham dari Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Saya senang mendengar kabar baik mengenai perkembangan kesehatan Bapak SBY. Semoga saja uh, operasinya benar-benar berhasil dan menyembuhkan beliau dari uh, sakit yang dialaminya.
3: Nama saya Zul, asal Bandung. Semoga segala usaha yang dilakukan oleh Pak SBY dan keluarga termasuk dukungan pemerintah akan membawa kesembuhan bagi beliau agar beliau dapat kembali sehat dan berkumpul bersama keluarga.
26: Saya Rizki dari Jakarta Selatan. Saya ingin mengucapkan selamat atas berhasilnya operasi penyembuhan kanker prostat yang dideritanya dan saya berharap semoga proses penyembuhan ke depan beliau berjalan dengan lancar dan bisa sembuh secara total dan beraktivitas seperti biasanya.
22: Berdengar komentar pagi ini menyoroti kesembuhan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono usai menjalani operasi pengangkatan kanker prostat. Naskah disusun dan dibacakan Redaktor Senior Agus Rusmin Nuryadin.
19: Selamat
11: pagi. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, menyapa publik setelah selesai menjalani operasi pengangkatan kanker prostat di Amerika Serikat. Dalam video yang diunggah di laman Facebooknya, SBY terlihat sehat. Operasi pengangkatan kanker prostat yang dilakukan 11 hari lalu telah berjalan dengan baik. Bahkan tim dokter optimis SBY bakal pulih dan kembali normal. Ucapan terima kasih sampaikan SBY kepada semua pihak yang mendoakan kesembuhannya, termasuk juga disampaikan kepada Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Gaya Haji Ma'ruf Amin, dan Presiden kelima Republik Indonesia, yang juga Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, atas doa yang diberikan. Lalu apa sebenarnya penyebab dan resiko seseorang terkena kanker prostat Apakah kanker prostat dapat disembuhkan? Dikutip dari Pasadena Cybercrime dan Mayo Clinic, penyebab utama kanker prostat sebagian besar tidak diketahui. Namun kanker prostat dimulai ketika sel-sel di prostat mengembangkan perubahan dalam DNA. Selama kanker terdiagnosis dan diobati sejak masih di stadium awal, kanker prostat bisa disembuhkan. Terapi radiasi non invasif dapat secara efektif mengobati kanker prostat. Namun sayangnya, jika kanker telah menyebar ke bagian tubuh lain, maka kanker tidak bisa disembuhkan. Pengobatan yang dilakukan biasanya dipukuskan pada memperpanjang hidup dan menghilangkan gejala. Sejumlah faktor dapat meningkatkan resiko kanker prostat, yaitu bertambahnya usia. Dan ini paling umum dialami setelah usia di atas 50 tahun. Selain tambah usia, ras, riwayat hidup, riwayat keluarga, dan kegemukan juga dapat berisiko kanker prostat. Orang kulit hitam berisiko lebih besar terkena kanker prostat daripada orang dari ras lain. Pada orang kulit hitam, kanker prostat juga lebih cenderung menjadi agresif atau lanjut. Kemudian, kerabat darah seperti orang tua, saudara kandung, atau anak telah didiagnosis menderita kanker prostat, resikonya akan meningkat. Termasuk juga jika Anda memiliki riwayat keluarga dengan ken yang meningkatkan resiko kanker payudara atau riwayat keluarga kanker payudara yang sangat kuat, resiko kanker prostat Anda bisa lebih tinggi. Faktor lain yang menjadi penyebabnya adalah kegemukan. Orang yang mengalami obesitas memiliki resiko lebih tinggi terkena kanker prostat dibandingkan dengan orang yang dianggap memiliki berat badan yang sehat. Untuk itu, sehat adalah mahal harganya. Demikian komentar selamat pagi.
22: Demikian warta berita pagi ini kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi informasi-informasi aktual lainnya yang kami sajikan dalam Indonesia menyapa pagi. Saya Rudy Zain, selamat pagi.
25: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. TNC
10: Yahya Satus sebagai Ketua PPNU Masa
9: Hikmat 2021. Kita dari tim Jikom melakukan kegiatan sterilisasi di beberapa gereja di wilayah Banyumas ini. Tujuannya kita untuk memberikan rasa aman kepada jemaat supaya beribadah dengan tenang.
27: Sehari berita, Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya terpilih menjadi Ketua Umum PBNU periode 2021-2026. Menjelang Natal 2021, sejumlah gereja di kota Purwokerto dilakukan sterilisasi.
25: Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Desember 2021 bersama saya Amira Arif dan saya Anila Kusuma. Mengawali warta berita siang ini kami hadirkan sekilas berita utama.
27: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Soharyan Tom jelaskan, menjelaskan, Rusunagarak saat ini dijadikan sebagai tempat karantina bagi para PMI yang baru saja tiba di Tanah Air. Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan semua kepala
25: daerah menerapkan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja dalam menetapkan upah minimum provinsi atau UMP 2022. Aturan yang dimaksud adalah PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.
27: Badan Intelijen Amerika Serikat mengklaim Arab Saudi saat ini secara aktif membangun teknologi rudal balistik dengan bantuan China. Padahal Saudi merupakan sekutu terdekat Amerika, selain Israel di Timur Tengah. Sementara itu, China merupakan saingan terbesar Amerika. dengan Yahya Khalil Stakuf atau Gus
25: Yahya terpilih menjadi ketua umum PBNU periode 2021-2026 karena unggul 121 suara melawan Said Akil Siraj pada pemilihan ketua umum PBNU dalam muktamar ke-34 di Bandar Lampung. Berikut Saadatud Darain melaporkan.
21: Untuk Al Profesor Dr. K.H. Said Agil Siraj MA
10: 210.
3: Dua kandidat yang berjebaku dalam gelaran sidang pleno kelima pada Muhtamarnah Datul Ulama ke 34 di Gedung Serbaguna Universitas Lampung atau Unila antara petahana yaitu Said Akil Sirat dan Katib am demisioner Yahya Khalil Sakut atau Gus Yahya telah usai pemilihan yang dilaksanakan dengan cara poting dan setiap pemilik suara mencontreng gambar dari calon ketua umum pada kertas yang disediakan pihak penyelenggara telah dihitung dari 548 suara sah Yahya Khalil Sakut atau Gus Yahya unggul dengan ...memperoleh 337 suara, sedangkan Said Akil Sirat memperoleh 216 suara dan satu absen Dengan demikian, Yahya Kolil Sakut atau Gus Yahya unggul 121 suara... ...dan secara otomatis ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU baru... ...untuk periode 5 tahun ke depan. Ketua SC Muhtamar NU ke-34 di Bandar Lampung, Muhammad Nuh mengatakan... ...suksesi pemilihan Ketua PBNU telah selesai dan berakhir dengan sejuk. Gus Yahya unggul dan ditetapkan sebagai Ketua PBNU untuk periode mendatang.
10: at Tak telat bisa menyelesaikan
9: seluruh acara muhtamah yang ke 34. 34 itu dibayangi oleh muhtamah 33 yang sungguh sangat menjadikan kejadiannya. Oleh karena itu beberapa kiai pesan kepada saya tolong dijaga betul.
3: Sementara Yahya Kholil Sakti mengatakan pemenangnya ini adalah tidak lain dan tidak bukan karena peran dari sang guru Yakni Said Akil Sirat. Jadi bila memang terdapat layangan dan pujian ini adalah milik dari Said Akil Sirat
9: akan cukup umur saya untuk membalas jasa-jasa beliau, kalau ini disebut keberhasilan sesungguhnya ini adalah asar beliau, kalau ada yang patut dipuji dari semua ini pujian itu milik beliau
3: diketahui dalam penghitungan suara yang berasal dari para mohtamirin ini Yahya Khulil Sakut atau Gus Yahya unggul dengan memperoleh 337 suara sedangkan Said Akil sirat memperoleh 216 suara total pemilih sah adalah 548 suara dengan demikian Yahya Kolil Sakut atau Gus Yaya secara otomatis akan ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU baru untuk periode 5 tahun ke depan dalam agenda yang telah terpampang dan jadwal acara penutupan Muhtamar NU ke-34 ini akan dilakukan penutupan secara sederhana dan langsung dilakukan oleh Wakil Presiden Maruf Amin di Universitas Islam Negeri atau UIN Radian Intan demikian Sadatudarayan Pro3R
27: Menjelang Natal 2021 sejumlah gereja di Kota Purwokerto dilakukan sterilisasi oleh Polresta Banyumas dan Satuan Cibombrimo Subden 3 Datasmen B Pelopor Purwokerto. Robin Abdul Rahman melaporkan selengkapnya,
9: untuk kita arah. menggunakan alat deteksi, deteksi maupun proteksi kita gunakan.
5: Menjelang Natal 2021 Jumat pagi sejumlah gereja di Kota Purwokerto dilakukan sterilisasi oleh Polres Banyumas dan satuan Cibom Primo Subden 3 Detasemen B Pelopor Purwokerto. Salah satu gereja yang dilakukan sterilisasi yaitu Gereja Kristus Raja Purwokerto. Seluruh lingkungan gereja termasuk mimbar untuk misa Natal dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian untuk memastikan tidak ada benda yang mencurigakan di lingkungan gereja. Wakasubden Cibombring Pemda Semen B Pelopor Purwokerto Ibtu Miftahul Huda mengatakan seluruh ruangan yang ada digunakan untuk misa dilakukan pemeriksaan termasuk juga di halaman dan lingkungan gereja untuk memastikan jalannya misa Natal yang akan berlangsung mulai Jumat sore berjalan lancar tidak ada gangguan sehingga bisa melaksanakan ibadah Natal berjalan aman dan khidmat Menurut Miftahul Huda, seluruh gereja yang ada di Purwokerto juga dilakukan sterilisasi. Untuk
9: hari ini kita dari tim Jikom melaksanakan kegiatan sterilisasi di beberapa gereja di wilayah Banyumas ini. Tujuannya kita untuk memberikan rasa aman pada jemaat supaya beribadah dengan tenang.
5: Sementara itu, ketua panitia Natal Gereja Kristus Raja Antonius Marwanto mengatakan, senang gerejanya dilakukan pemeriksaan dan juga dilakukan sterilisasi sehingga kegiatan ibadah misa Natal bisa berjalan lancar dan aman tidak ada gangguan dari pihak gereja terima kasih sekali eh, karena eh, kita lebih aman dan apa Tentunya lebih tenang merayakan Natal tahun ini. Sedangkan Poresta Banyumas menurunkan anjing pelacak untuk melakukan pendeteksian benda-benda yang mencurigakan. Selain itu, seluruh gereja yang ada di Banyumas dilakukan penjagaan mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 yang melibatkan personil gabungan. Penjagaan ini dilakukan selama 24 jam dengan jumlah personil berdasarkan besar kecilnya dan juga banyak sedikitnya jemaat gereja. Robin Abdurrahman melaporkan. Umat mendaftar di lingkungan masyarakat. masing-masing melalui ketua lingkungan.
25: Ya, dari Purwokerto kita beralih e, informasi di wilayah Denpasar masih mengenai kesiapan perayaan Malam Natal di gereja Katedral Denpasar. Umat yang akan beribadah diwajibkan juga memiliki kartu masuk dilengkapi dengan scan aplikasi Peduli Lindungi. Informasi selengkapnya disampaikan Dia Karisma Dia.
13: Ya, terima kasih, selamat siang pendengar Dapat kami laporkan Pada saat ini umat Nasrani telah melakukan persiapan perayaan Natal Dan dari pantauan kami di sejumlah gereja Memang perayaan Natal kali ini tampak sederhana Khususnya dari tempat kami melaporkan Yaitu gereja Roh Kudus Katedral dan Pasar Ornamen-ornamen seperti pohon Natal dan dekorasi Hanya dipasang di dalam aula gereja Ketua Sarkis covid Gereja Katedral Baru saja kami konfirmasi Bahwa untuk jemaat atau atau umat yang datang beribadah Juga dibatasi Dari kapasitas awal 2.500 orang Hanya 1.000 orang yang diperbolehkan Untuk mengikuti ibadah Dalam satu kali misa Natal Mengacu pada surat edaran Satgas covid Nasional, Jumlah ini tentunya sudah memenuhi syarat Bahkan masih ada di bawah 50% Dari kapasitas gereja Dan pendengar protokol kesehatan Juga dilakukan dengan sangat ketat Umat yang datang diwajibkan untuk men-scan aplikasi Peduli Lindungi dan melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki aula gereja. Untuk mengantisipasi kerumunan, pihak gereja juga menerapkan sistem kartu masuk jadi satu minggu sebelumnya pihak gereja sudah menyiapkan kartu masuk umat yang akan melaksanakan ibadah juga sudah diminta untuk mendaftarkan diri kepada kepala lingkungannya masing-masing salah satu persyaratan yang diperlukan yaitu dengan menunjukkan bukti vaksinasi dosis tahap kedua dan di dalam kartu masuk juga disebutkan sudah berisi barcode untuk scan peduli lindungi sehingga saat masuk aula gereja jemaat juga tidak bisa sembarangan dengan berbekalkan kartu masuk tadi jemaat akan diantarkan langsung oleh petugas menuju ke tempat duduk yang sudah diatur dan pulang pun demikian Jumat diwajib eh, jemaat diwajibkan untuk kembali menscan aplikasi peduli lindungi. Demikian diarisma melaporkan langsung dari Gereja Katedral dan Pasar kembali ke Studio Pro 3 Jakarta.
27: Selanjutnya pendengar kami juga akan memantau bagaimana dengan persiapan pengamanan di gereja jelang misa Natal yaitu di Gereja Santo Alusius Gonzaga Paroki Cijantung Jakarta Timur. Ada rekan kami Di lokasi Nurfi Yanti.
28: Nurfi? Baik, terima kasih pendengar. Saat ini saya sudah berada di Cijentung, Jakarta Timur. Tepatnya di gereja Santo Alosius Gonzaga Paroki. Saat ini suasana gereja terpantau masih sepi. Belum banyak umat yang berdatangan kecuali umat atau panitia yang sedang menyiapkan malam Natal di gereja ini. Suasana sepi ini dikarenakan jadwal misa yang baru akan dimulai nanti di jam 5 sore dan jam 8 malam. Hanya ada dua MISA yang dilakukan di gereja ini, MISA pun akan dipimpin langsung oleh Romo Fred dan Romo Robi. Menurut informasi yang saya dapatkan, acara MISA sendiri pun akan dibatasi oleh pihak gereja, mengingat saat ini masih berada di masa pandemi, di mana biasanya dalam sekali MISA umat yang datang mencapai kapasitas 1.500 per MISA, namun di tahun ini dibatasi hanya 350 umat saja yang bisa melakukan MISA di setiap versinya. Umat yang diperbolehkan melakukan misa di gereja ini pun hanya dari umat Tarokici jantung saja dan umat yang datang mem- memang sudah melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Umat yang akan melakukan misa akan dicek protokol kesehatannya, diwajibkan sudah melakukan vaksinasi tahap kedua dan harus melakukan scan barcode peduli lindungi sebelum memasuki ruangan ibadah. Nah, pihak gereja pun sudah menyiapkan masker dan hand sanitizer untuk para umat yang akan melakukan MISA. Penjagaan juga dilakukan sekitar 30 personil gabungan dari pihak Kopassus, Binsipur, Kapolri, Kijantung, dan dari Kelurahan dan Kecamatan, Satpol PP juga akan hadir dan berjaga di area gereja ini. Mengingat masa pandemi yang belum berakhir, setelah MISA selesai, umat akan langsung dibubarkan dan gereja akan langsung ditutup kembali. Tidak ada kumpul-kumpul di gereja ini. demi mematuhi kebijakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Demikian laporan saya langsung dari Gereja Santo Alosius Gonzaga Paroki, Cijentung, Jakarta Timur, Nur Protiga Pro3 RRI, melaporkan kembali ke studio.
25: Ya, dan Rem 072 Pamungkas Brikjen TNI Avianto berharap, euforia, kegembiraan Natal dan Tahun Baru tidak dilakukan secara berlebihan, guna mewujudkan Yogyakarta yang kondusif. Dian Parwanto melaporkan.
19: hindarilah kegembiraan yang berlebihan terutama di tahun baru.
9: Menjelang Natal tahun 2021 dan tahun baru 2022, Komandan Korem 072 Pamukas Brigjen TNI Aviandi mengharapkan euforia kegembiraan tidak dilakukan secara berlebihan, termasuk salah satunya pada malam pergantian tahun. Brigjen TNI Aviandi menyebutkan dengan kondisi saat ini, seluruh masyarakat daerah istimewa Yogyakarta harus memperhatikan kepentingan bersama dan tidak hanya menonjolkan ego masing-masing, terutama dalam raya ...malam pergantian tahun yang biasanya dilakukan dengan hingar-bingar dan pesta kembang api.
19: Hindarilah kegembiraan yang berlebihan, terutama di tahun baru. Tahun-tahun kemarin kita pengalaman banyak sekali yang mengadakan perayaannya... ...dengan membuat letusan-letusan, yaitu membakar petasan, ini membahayakan. Kalau bisa dikurangi untuk kegiatan-kegiatan e, membakar petasan tersebut. Karena hormati lingkungan, hormati masyarakat sekitarnya, kita tidak perlu ego untuk... rayakan kegembiraan dengan berlebihan dengan menyalakan petasan.
9: Di sisi lain, Walikota Yogyakarta, Hariadi Syuti menyampaikan dibutuhkan semangat bersama dalam menjaga protokol kesehatan, terutama dibutuhkan toleransi dalam menyikapi kebijakan yang diambil selama Natal dan tahun baru.
19: Walaupun sedikit tidak disukai masyarakat, ya lho? Artinya, ya tadi tempat-tempat tertentu kita paggrin supaya tidak terjadi kerumunan, kalau ada kerumunan kita sini apa namanya? kita kondisikan. Kan nggak disukai ada kumpul-kumpul. Kumpul kok di mana petugas? Ada yang pakai baju hijau, ada yang pakai baju coklat. Teman-teman saya sambil PP, itu kan. Tetapi itu untuk kebaikan mereka. Kita tidak punya niat lain, ya, untuk selain daripada untuk menjaga agar sehat.
9: Pemerintah Kota Yogyakarta ditegaskan Hariadi ya Syuti, tidak mengizinkan adanya pesta-pesta, terutama pesta kembang api dalam perayaan pergantian malam tahun baru. Bahkan dalam perayaan Natal pun, sejumlah terjadi Kota Yogyakarta diharapkan melakukan secara hybrid
27: Terima kasih Anda masih mendengarkan warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar pemerintah mulai melakukan pengawasan ketat di seluruh pintu masuk sebagai bentuk antisipasi penularan virus Covid-19 varian Omicron dalam perayaan Natal dan tahun baru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Irwan Jailani.
23: ini persembahan presiden betul,
26: masker masker, masker, media penularan utama itulah pernapasan. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian minta masyarakat waspada COVID-19 dengan varian baru jenis Omicron dengan membatasi aktivitas di tengah suasana perayaan Natal dan Tahun Baru, sebaliknya Tito juga minta masyarakat merayakan libur Natal dan Tahun Baru dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat serta tanpa menimbulkan kerumunan, hal ini disampaikan Tito Karnavian saat meninjau langsung capaian percepatan vaksinasi di Maluku Utara Kamis kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Tito juga menyampaikan pesan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar masyarakat tidak lengah dalam memakai masker sebagai bentuk antisipasi varian Omikron.
10: Kita memperkuat
23: protokol 3M. Masker, jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan, kita perkuat itu saja. Mamparian apapun juga, kita perkuat dengan itu. Kemudian, ya memperkuat testing tracing sambil kita mempersiapkan kapasitas kesehatan di daerah masyarakat. Masing-masing, rumah sakit, isoter, kalau tanah taruh ada lonjakan. Mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan tidak. Kita namanya antisipasikan boleh.
26: Mantan Kapolri ini juga menyebut varian Omicron yang sudah terdeteksi di Indonesia merupakan varian dari luar negeri. Untuk itu, pemerintah sudah mulai melakukan pengawasan ketat di semua pintu masuk yang ada di Indonesia. Pembatasan-pembatasan
23: dari luar negeri kita lakukan. Hampir semua kasus adalah kasus impor. Jadi pembatasan di laut, di darat, di udara kita
26: perketat. Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga minta toko masyarakat untuk berperan dalam menekan penyebaran dan penularan COVID-19, termasuk varian Omikron, karena menurutnya toko masyarakat sangat berperan dalam mendorong masyarakat melakukan vaksinasi, menerapkan protokol kesehatan, termasuk mengenakan masker serta mematuhi aturan pemerintah dalam melaksanakan perayaan Natal dan Tahun Baru nanti. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
25: Ya, beralih ke informasi lainnya pendengar, harga cabai rawit di pasar bau-bau meroket hingga Rp 120.000 rupiah per kilogram. Selengkapnya, reporter RRI bau Waude Nurliani melaporkan.
12: Harga cabai rawit di pasar karyanugraha bau baubau meroket per kilogram mencapai Rp 120.000 rupiah. Tanya karyanugraha. Pasar rakyat Wameo juga serupa harganya mulai Rp110.000 hingga Rp120.000 per kilogram. Ayu salah satu pedagang sayur di Pasar Karanukuraha menuturkan kenaikan harga cabai rawit sejak dua pekan terakhir. Biasanya harga cabai rawit ia jual Rp50.000 per kilogram. Ia menyebutkan kenaikan juga dipengaruhi musim hujan, membuat pedagang sulit mendapatkan pasokan cabai, bahkan di tingkat distributor, ia beli seharga si harga Rp100.000 per kilogram. Ayu mengaku naiknya harga cabai mempengaruhi daya beli masyarakat rata rata konsumen membeli cabai dengan harga eceran mulai dari Rp5.000 hingga 10000 120 per kilo 120 per kilo. Kan naiknya? Harga cabai. sekitar minggu lalu. minggu lalu. Biasanya kalau normalnya berapa harga cabai? Normal 50. Sementara pedagang cabai lainnya di pasar Rameo, Ninis juga menjual cabai rawit seharga Rp120.000 per kilo. Alasannya karena membeli dengan harga mahal Rp100.000 per kilogram yang mengaku keuntungan yang ia dapatkan sangat Minim, karena intensitas beli masyarakat juga berkurang 100 120 kalau terliter per liter 60, per liter 60, 1 hmm.
0: liter bigit, uh, setengah setengah ya? setengah, setengah ya, Terkadang 25, terkadang 30, ya. tergantung pengambilannya kita.
12: Dikonfirmasi terpisah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau La Ali Hasan menuturkan, kenaikan cabai tidak hanya terjadi di Kota Baubau, namun juga beberapa wilayah di Indonesia. Ia mengakui selain faktor musim, pasokan sayuran mulai dari cabai dari Kota Baubau tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga masih bergantung dari daerah lainnya seperti Kabupaten Buton dan Sulawesi Selatan.
13: Bukan hanya Bau, tapi secara keseluruhan dari kasupla,
19: sehingga pada saat masuk di bau-bau harga dengan harga mahal, hmm. pelan-pelan juga pasti mahal. Hanya kita saran juga sama ibu-ibu yang mau membeli, usah dijual dengan harga cabe ini kalau tidaknya takgunaan cabe botol. harganya sampai dengan hari ini si. tidak ada kejauhan
9: kenaikan harga. Hmm. Kemudian juga kita sarankan kepada masyarakat terutama ibu-ibu mungkin manfaatkan
13: lahan yang sudah siap yang ada di perkebunan masing-masing. Kemudian dia hmm. ya juga di pos-pos dan saya tunggu.
12: Halih Hasan memprediksi bulan Januari 202 mendatang, harga cabai akan kembali normal seiring dengan stabilnya cuaca.
27: melaporkan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, pendengar tim nasional Indonesia diprediksi mampu meraih tiket final Piala AFF melawan Singapura di laga hitup mati putaran kedua babak semifinal yang akan dilangsungkan di National Stadium Singapura besok. Berikut tago Anofantrian dari Sumenep melaporkan.
8: Merupakan hasil objektif karena e, bisa dimaklumi karena kekuatan dan materi timnas Indonesia akan menjalani
29: pertandingan e, putaran e, kedua Piala e, AFF setelah di laga pertama hanya bermain imbang satu satu saat. Meng- menghadapi tuan rumah Singapura. Pertandingan yang cukup menarik di leg pertama lalu, ditanggapi personal supporter Sumenefen Salahuddin Adzi jelang bentrok kedua pada Sabtu malam nanti. Saleh menilai kekuatan Timnas Indonesia dan Singapura cukup berimbang, sehingga hasil satu-satu sangat objektif di putaran pertama lalu. Kelengahan di lini pertahanan Timnas Indonesia pada babak kedua lalu diharapkan tidak kembali terjadi sehingga bisa melaju ke babak final Piala AFF nanti.
8: Ya mungkin karena kelelahan, yang kedua mungkin eh, karena jarak eh, pertandingan yang terlalu sempit. Ya berharap di, di leg kedua eh, ini Indonesia bisa lebih semangat lagi dan eh, bisa memenangkan pertandingan Piala AFF ini. sehingga Indonesia bisa melaju ke babak final.
29: Sementara itu, Presiden Kacongmania Jimhur Saros mengatakan, sebagai salah satu kelompok supporter di Indonesia. tetap mendukung perjuangan tim Garuda untuk mempersembahkan hasil terbaik bagi bangsa. Di laga nanti Egi Maulana yang kemungkinan besar akan dimainkan oleh Sintayong, diharapkan bisa menambah kekuatan Timnas Indonesia saat menghadapi Singapura. Dirinya memprediksi, pertandingan ini akan dibenangkan oleh Asnawi dan kawan-kawan dengan skor 2-0 yang tentunya akan membawa Timnas Indonesia ke Partai Puncak Piala AFF 2020 sebagai hadiah bagi bangsa Indonesia di tahun ini.
10: Hasilnya, skor yang terakhir cukup kita terima, tetapi yang perlu kita harapkan adalah Suatu kemenangan karena ini adalah hadiah terbesar pada tahun 2021 sebagai hadiah terbesar kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Kira-kira kemenangannya ya kita tidak terlalu banyak lah 2-0 lah cukup ini. Jadi prediksi kita ini dengan melihat pola permainannya kita cukup di atas lawan kita ini 2-0.
29: Timnas Indonesia harus mewaspadai keunggulan postur pemain Singapura yang cukup berbahaya serta mampu membaca serangan. balik lawan yang cukup cepat. Sedangkan di partai lainnya, tim Thailand telah memiliki separuh tiket ke babak final yang berhasil menang 2-0 atas Vietnam di putaran pertama.
3: Tolong
10: sampaikan salam bahwa dari kacau mania dan nusantara ini tetap mendukung walaupun tidak harus hadir dalam bentuk raganya di stadion.
25: Tetaplah bersama kami pendengar untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya dalam Indonesia. Menyapa siang,
27: saya Amir Arif dan saya Angela Kusuma.